0: Välkomna till Feminvest Direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Förra veckan träffade vi Per Bolund som är finansmarknads- och konsumentminister. Och idag ska vi prata lite boendeekonomi tillsammans med Bofinks-vd Joakim. Hej Joakim. Ja, hej. Jag tänkte att innan vi kör igång och går in lite mer på Bofinks så berätta lite mer om din bakgrund och hur det kom sig att ni startade det här bolaget från början.
1: Ja men absolut. Så jag är från början från Göteborg. Jag flyttade hit till Stockholm för sju år sedan ungefär där jag började studera KTH, industriell ekonomi. Där träffade jag också min medgrundare Peter Aronsson som jag då driver Bofing tillsammans med. Vi startade Bofing för ungefär tre år sedan, så sista året faktiskt på KTH. Och där utvecklade vi en algoritm då som väljer mellan fast och rörlig ränta på bostadslån. Så vilken bindningstid du ska välja på ditt bostadslån egentligen.
0: Och det är ju högt aktuellt just nu och vi har ju sett både det här nya amorteringskravet och skärpta amorteringskravet och det ska vi faktiskt prata lite mer om i nästa avsnitt för det är en hel djungel eh, bara det och du och jag sitter faktiskt just nu och tar fram en bolåneskola för att det ska bli lättare både för de som redan har bolån och vill veta hur kan jag förhandla ner med ränta och vad jag kan jag göra för de som precis nu står, i, står i, inför att köpa sin första liksom, bostadsrätt eller villa eller vad det nu kan vara och för de som tänker att ah, men om fem sex år så skulle jag vilja köpa en bostad vad behöver jag tänka på det. Så att det. Det är superspännande. Är, ja verkligen så det är roligt. Men vill du berätta lite mer om de här tankarna kring bolån och skolan?
1: Ja men absolut. Vi, vi insåg ganska, ganska tidigt i vår entamöjnsresa att det saknas ganska stor kunskap kring, kring bolån överlag. Det är ett ganska stort beslut som man tar. I Stockholm är ju i snittet runt 5 miljoner kronor. I Sverige är snittet 2 miljoner. Och det är ju väldigt stora summor ändå som man lånar. Och det är inte många som skulle råda någon på börsen och, och ta, lån, ta så pass mycket lån, leverage och investera i ett fastighetsbolag eller något liknande så då ungefär samma korrelation. Så eh, vi insåg att det saknas någonting här och sen så började vi gräva lite djupare i det och såg att privatekonomi är någonting som inte i alla fall tidigare har liksom, getts ut i skolan, i grundskolan som liksom, någon typ av kunskap. Så här behöver vi ett kunskapslyft och då tyckte vi att eh, en bolåneskola från vår sida är ett liksom, bra initiativ och någonting som fyller ett samhällssyfte
0: Precis och jag ser bara i, i mina nätverk att de absolut största frågorna och vanligaste frågorna är ju, handlar ju om liksom ränta, hur kan jag handla ner räntan och många vet inte ens så här att det faktiskt går och eh, hur mycket kontantinsats behöver jag, kan jag köpa exakt hur mycket jag vill bara för att jag har den kontantinsatsen, så att det, det finns verkligen en lucka där och det känns jättekul att vi ska jobba tillsammans och fylla det här kunskapshålet. Och, eh, Idag ska vi prata lite mer om den här appen som ni har tagit fram som yes. delar upp egentligen bolånet på fyra delar och sen får det ett betyg. Mm. Vill du berätta mer om det?
1: Ja verkligen. Så Bofink är en app som ger dig en hälsokoll på ditt bolån. Det ger ett betyg från 1 till 10 för att göra det väldigt, väldigt enkelt att förstå. Och vi har utvecklat en teknik som automatiskt hämtar bankdatan från den nuvarande bank. Och sen presenterar allting tydligt i appen. Det tar ungefär 30 sekunder att registrera sig och gå igenom alla de här stegen. Och sen så får du ett betyg på fyra olika delar. Det är ränta, bindningstid, belåningsgrad och amortering. De fyra viktigaste benen kan man säga inom din boendeekonomi. Inom kort kommer vi även lägga till bostadsrättsföreningsekonomi som är ytterligare en dimension i liksom hela paketet för att förstå risken kring, kring bostadsekonomin.
0: Precis och eh, när jag varit ute och pratat om den här appen förut så var det någon som, som frågade men jag amorterar jättemycket, varför får jag så dåligt betyg? Mm. Vill, vill du berätta vad det handlar om?
1: Ja exakt, jo men det är ju så att vi, vi utgår ifrån Finansinspektionens uh, utsatta riktlinjer för uh, hur mycket man ska amortera. Och man kan både få ett sämre betyg om man ligger för lågt eller om man ligger för högt för det är så att man ligger för högt då kan man ju faktiskt avvara en viss del och placera istället där man kanske kan få högre avkastning. Någonting som du är väldigt duktig på så exempelvis investera på börs eller sparkonto eller någon annan typ av investering där man kan få en annan typ av avkastning då.
0: Precis och det här är du och jag har diskuterat att ju mer vi amorterar så är det som liksom att det äter ju upp, faktiskt upp av inflationen så att man skulle faktiskt kunna säga att om man amorterar för mycket så blir man av med 2% per år cirka ja. eh, och så har man alltså möjlighet så är det faktiskt bättre att se om man kan få högre avkastning någon annanstans men tror man inte att man kan prestera bättre än minus 2% per år då kanske amortering är det bästa sättet att eh, spara och investera sina pengar. Precis men... Eh, ni, ni jobbar ju också framförallt med att liksom sätta, press, sätta press på storbankerna ja. för att de har ju väldigt mycket marginal när det kommer till just bolån. Och mm. vad är planen? Vad vill ni göra?
1: Ja, men precis som du säger så har ju bankerna nu i snitt 172 punkter, alltså 1,72 enheter i marginal, i bruttomarginal. Mm. Och det, är ju, det blir ju enorma vinster. Det vi pratar om ungefär 120 miljarder per år för bara de fyra storbankerna. Så det är ju stora kassakor egentligen och, och vi tycker att det är rimligt att man ska ha vinst. Jag menar Det är ganska stora risker som banken tar och man ska kunna ha en viss avsättning för att kunna backa upp de här riskerna. Men, men så pass mycket vinst som det har varit hittills, det kanske är lite för mycket. Så vi vill gärna vara inne här och röra om lite grytan. Och just nu så, så fungerar vi ju... Så att vi erbjuder användaren erbjudanden i appen så nischade specifika riktade erbjudanden till varje individ. I och med att vi kan så pass mycket om varje användare så kan vi också erbjuda användaren mer eller mindre redan ett prutat alternativ, en pruta ränta som en annan bank då kan vara intresserad av att vinna den här kunden.
0: Så istället för att man går till sin bankman och försöker bankman eller och försöker pruta och få ett nej och så känner man sig lite osäker för man vet inte vad man ska trycka på så tar ni bort den här osäkerheten så får man ett redan prutat pris.
1: Ja men exakt. Vi ser helt enkelt till att marknaden blir mer effektiv. De som ska ha en bra ränta får en bra ränta och det handlar inte om hur bra man är på att egentligen förhandla utan mer vilken ekonomi man själv har och vilken risk man egentligen finansiellt har som kunder.
0: Precis och eh, vi har ju sett eh, en ny aktör nu som till exempel som heter Enkla som erbjuder bolån för 0,95% men det som är lite intressant är att det är en vinningstid på varje tre år och sen så måste man ansöka på nytt och det finns ju en extremt stor risk här för de som ska ta med bolånen för att livssituationen kan ju förändras en hel del på, på tre år. Vad, vad är de stora riskerna med, med just enkla lån?
1: ja men verkligen som du säger för det första vill jag bara säga att jag älskar entreprenörskap och mm. det är kul att det kommer utmanande på på och generellt liksom. eh, men som du säger så, så finns det ju vissa risker med, med nya, nya aktörer eh, och, och primärt då det sättet som de finansierar upp sina lån på att det faktiskt finns, eh, finns en risk att man står utan lån eh, om tre år och, eh, som vi ser nu så ökar vi ökar ju gigekonomin ganska mycket och det är så att man, man vet, kanske inte riktigt vet vad som händer om tre år det kan ske så att man har, har valt att ta klivet ut och bli egenföretagare exempelvis och då kan det vara ganska svårt att få ett bolån på någon annan bank och då kan ju då risken faktiskt finnas, även om risken kanske är låg, att man eh, står utan eh, lån från enkla och dessutom inte kan få lån på någon annan bank och tvingas att sälja och, och sker det här eh, i samband med att vi kanske ser en prisnedgång på bostadsmarknaden så kan man ju då bli ganska kraftigt skuldsatt som vi såg under 90-talskrisen där väldigt många fick miljontals i skuld. Och det är också något som är unikt på den svenska marknaden att bankerna har lyckats med konststycket att, att, att få dels då säkerheten i form av bostaden eller fastigheten. Men också personlig borg. För det, så fungerar det inte till exempel i USA där man faktiskt kan lämna in en till banken och gå därifrån och säga så jag är skuldfri nu. Här får ni nyckeln så får ni göra vad ni vill och sälja huset så på den marknaden där de är idag. Men här så är man ju personligt skuldsatt så sjunker priset under lånenivån vilket det då skulle kunna teoretiskt sett göra så är man personligt skyldig och då står man där helt hjälplös kan inte få lån från någon annan man kan inte bo kvar blir alltså boslös och eh, faktiskt beskuldsatt då i värsta fall
0: Precis och eh, det är nog många som inte tänker på det här utan bara ser, ser den här billigt låga räntan och tänker att jag vill in och så tänker man inte riktigt på vilka konsekvenser det faktiskt kan få. Men eh, vad, vad är liksom planen med er längre fram? Vill ni, vill ni kunna liksom tävla med storbankerna eller vill ni bara få storbankerna att pressa sina marginaler eller vad, vad, hur går tankarna för er?
1: Ja, men det, det är spännande. Dels så nu i närtid så kommer vi att lägga till det femte benet som vi var inne på just när det gäller bostadsrättsföreningens ekonomi. För det är en viktig bit som vi känner att många inte heller har koll på. Eh, och, och vår satsning på skolorna är något som eh, ligger mig varmt om hjärtat och som ska bli riktigt spännande att se hur det utvecklas. Och hur vi kanske kan eh, ja, men sprida kunskapen i Sverige och kanske till och med åka ut till skolor och föreläsa och att få en rejäl spridning på det. För det är något som är kanske den viktigaste biten att lära sig i ekonomin. Aktier och är jätteviktigt och, och, och lära sig att spara sig. Men... Men det essentiella i livet är ändå att ha någonstans att bo så att säga. Och, och i dagens läge så måste man mer eller mindre faktiskt ha ett bostadslån för att ha råd att kunna bo i alla fall i närheten av en storstad. Så det är något som, som berör så många människor. Ungefär 4 miljoner bolåndtagare finns det ju i Sverige. Så det är ungefär 70% av den vuxna befolkningen. Eh, men mer längre fram så, så ser vi väl att vi, vi ska bli en rejäl utmanare på bolåndesidan. Eh, vi får väl se lite hur, hur det utvecklas, hur, hur bankerna parerar liksom, de nya utmanarna och sådär. Eh, så, så jag låter, låter allting vara öppet så att dörrarna står väl öppna för alla möjliga sätt hur, hur vi kan jobba oss framåt. Men, men som det är nu så erbjuder vi en, en app för bolåndetagare att man väldigt, väldigt enkelt på 30 sekunder faktiskt kan ta del av ett attraktivt erbjudande och eh, exempelvis då, hitta rätt bindningstid på sitt bolån.
0: Precis. Och eh, om man nu står inför köpet av sin första bostad kanske. Vad, vad tycker du är viktigt att tänka på? Vad ska man titta efter?
1: Nej, men det, finns, det finns en del parametrar som är viktigt att tänka på. Eh, om man är i läget där man faktiskt då går på visning och sådär så är det först och främst att få ett lånlufte från en bank. Eh, och det är inte lika viktigt att tänka så här vilken bank ska jag ha sen utan det viktigaste är bara att ha ett lånlufte. Eh, för de flesta bankerna har ungefär, i alla fall de bankerna som finns idag då, på marknaden, de stora bankerna. Har ungefär samma sätt att se på risk och sätt att se på dig. Så har du fått lånelöfte på någon av de bankerna så brukar du också få det på de andra bankerna. Eh, och sen kan du mer eller mindre gå och försöka pressa ner din renta. Så jag tycker att ett tips är att första tre månader tar rörligt. Det vill säga få ett från en bank. Det första du liksom får lånelyfte på. Gå ut, hitta din drömbostad. När du har vunnit budgivningen. Då kan du börja förhandla. Ta första tre månader liksom rörligt så att du har möjlighet att kunna liksom spela där under de tre första månaderna och sen kan du gå på eh, ja, kanske längre bindingssida och sådär. Och då är ett jättebra redskap att använda BooFink som helt kostnadsfritt hjälper dig att välja rationellt där. den optimala bindingssiden för just dig och din ekonomi. Då.
0: Precis. Och eh, vad kan man göra då om man vill ha så bra villkor som möjligt om man redan äger en bostad?
1: Ja, men de, dels så går det mycket på din, på din inkomst sådär eh, och, och den kanske är svår att, eh, svår att justera bara sådär. Eh, det är klart att man kan få olika typer av inkomster vid sedan av exempelvis sidajobb och sådär. Eh, men sen är det också att eh, ja, men exempelvis prata med banken och, och få ett upplägg där man kanske kan eh, exempelvis ändra amorteringsnivån om banken känner, känner så eller öka ditt sparande och sådär. Det är mycket så bankerna säljer in liksom, för att sänka din ränta då. Men annars är det ju för att försöka använda de här nya typerna av tjänsterna, exempelvis Boofink, där man faktiskt kan ganska enkelt sänka sig ränta genom att inte göra särskilt mycket utan ladda ner en app på App Store.
0: Precis, Så att, och den här appen är ju faktiskt gratis och det man gör är att man signar in med BankID. Och jag såg att det var någon som frågade, okej okay, men inte det är farligt om man säger nej, men mm. det är det faktiskt inte, eller hur?
1: Så är det, det, det stämmer. Och för de som verkligen känner sig jätteoroliga kring just det här med bankid hämtningen så har vi också ett, något vi kallar inkognito läge. Där man då manuellt fyller i uppgifterna. Men det är ju så för att vi ska kunna hjälpa dig och för att bank ska kunna erbjuda dig bättre ränta exempelvis. Så är det så att vi måste ha den uppgiften på något, ett eller annat sätt. Så antingen fyller du i dem själv, då blir det lite längre manuella steg. Eller så hämtar vi det automatiskt. Så egentligen kan man se bank som någon slags sätt att göra det enklare att hämta, hämta data egentligen. Vi kan inte göra någonting med transaktioner eller något i med ett konto utan vi bara hämtar det som står texten som står så att säga. Så det blir enklare för dig att slippa fylla det själv då.
0: Precis men å andra sidan är det bra att vi har källkritiska medlemmar. Måste säga.
1: Verkligen det uppskattar vi.
0: Precis men tack så jättemycket och nästa vecka är du tillbaka igen så ska vi diskutera nya amorteringskravet och skärpta amorteringskravet.
1: Det stämmer det ska bli jättekul.
0: Tack.